0: For Curious Mind
1: What's Trending KPR Pagi Siaran Pagi Radio Paling Update KPR Pagi Siaran Pagi Radio Paling Update Selamat pagi Apa kabar Kalian semuanya di hari Senin 9 Januari 2020 Senang banget Don kembali ya menjadi teman pagi kalian semuanya Setelah cuti satu minggu menikmati liburan awal tahun yang ya gak kemana-mana juga sih Mudah-mudahan <Saneng> kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya kan Terus juga punya semangat yang baru untuk menghadapi tahun yang baru ini Ya? Nah pagi ini kita ngobrolin soal kekerasan seksual yang menimpa anak didik nih. Jadi sepanjang tahun 2022, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI itu mencatat 117 anak menjadi korban kekerasan seksual. Tercatat 16 anak laki-laki dan 101 anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual di sekolah. Dimana 73% pelakunya adalah guru. Di awal 2023 sendiri sudah ada kasus kekerasan seksual yang bikin heboh negeri plus 62 ini, yaitu dugaan uh, kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai di Jember. Kiai ini dipolisikan oleh istrinya sendiri dengan dugaan perselingkuhan dengan pencabulan santriwati. Belum lama juga pada pekan lalu terungkap belasan bocah uh, lelaki yang Masih SD menjadi korban kekerasan seksual Guru Ngaji dan Guru Rebana di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Para korban didampingi oleh Lembaga Sosial Masyarakat atau LSM Trinusa. Sementara para orang tua korban telah melaporkan ke Polres Batang. Nah terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sebelumnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nadi Makarim pernah mengungkap 22,4 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. Ini disampaikan saat rapat kerja bersama DPR RI di bulan April. Kita bakal bahas persoalan ini lebih lanjut, tapi sebelumnya, seperti biasa, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62. Berikut ini. <tik>
2: Pertama, at Girl xx Yuk kita lawan bersama segala bentuk kekerasan seksual Agar dapat tercipta ruang aman untuk kita semua Lentera anak underscore Alhamdulillah, Lentera anak turut berkontribusi dalam advokasi sekolah Sebagai kawasan tanpa rokok Pelarangan iklan rokok Indikator kota layak anak Kekerasan seksual pada anak Eksploitasi anak pada kegiatan olahraga Mengumpulkan 11.000 surat untuk presiden dan sebagainya AdKuaXX xx stop kekerasan dan seksual pada anak @pdhxx kekerasan anak dan seksual itu nyata adanya mari lindungi anak Indonesia At @dkixx kayaknya nggak cuma di Indo hukum buat pelaku pemerkosa atau pencabulan atau pelecehan cuma berlaku beberapa bulan Keingat K-drama Voice Dimana ada episode yang kasusnya Dia jadi bahan pelecehan Anak di bawah umur, pelaku cuma dipenjara penjara 7 bulan, korban Trauma sampai tua Terakhir, App Journal XX Tahun baru, harapan baru, visi baru Kita telah memasuki tahun Baru 2023, bersama-sama Kita dapat menurunkan Angka kekerasan seksual Mendekonstruksi kultur patriarki Dan membangun lingkungan Inklusif dan aman, selama memasuki tahun 2023 panjang umur pejuang kesetaraan. What's trending KPR pagi
1: siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi ketua Komnas Perempuan Andi Yantriani... mengungkapkan pihaknya tengah menganalisis data soal kekerasan seksual di 2022. Ia melihat adanya tren peningkatan kekerasan seksual secara langsung maupun online. Bahkan pelaku kekerasan seksual rata-rata merupakan orang-orang terdekat korban. Berikut keterangan Ketua Komnas Perempuan Andi Yantriyani kepada KPR 5 Januari 2023. Nah
0: untuk Komnas Perempuan memang sampai bulan November yang terakhir itu ada sekitar kebiasa ribuan kasus. Dan kalau kita lihat dari kecenderungan ya, ini pola pelaporan selama dua tahun terakhir itu. Mayoritas masih kekerasan yang terjadi tampaknya dalam rumah tangga, tetapi kalau dilihat dari bentuk kekerasannya, kita perlu mencermati bahwa kekerasan seksual ini terus meningkat, gitu, baik dengan secara offline maupun online. Dan kalau kita mengacu pada 2 tahun yang terakhir, seringkali kekerasan secara offline maupun online ini dilakukan Justru oleh orang-orang yang terdekat dari korban ataupun mantan pasangan ya, baik itu mantan suami atau mantan pacar misalnya. Atau seseorang yang sebetulnya punya keinginan untuk membina hubungan yang lebih intim tetapi kemudian ditolak. oleh pihak yang perempuannya. Nah, hal lain yang nanti juga akan kami telusuri lebih lanjut, apakah ada kesindungan yang sama terkait setiap pelaku. Karena dua tahun terakhir kita lihat, setiap pelaku juga banyak yang masih dalam usiaan. Tapi ini tentunya nanti akan kami verifikasi lebih lanjut berdasarkan kesempatan data yang akan kami sajikan di bulan Maret.
1: Nah, Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI mencatat 17 kasus kekerasan sepanjang 2022. Dewan pakar FSGI Retno Listiarti mengungkap ada 117 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan 73,68 persen pelakunya adalah guru, yaitu guru pendidikan agama dan pembina ekskul, pembina osis, guru musik, guru kelas, guru ngaji, dan lain-lain. Berikut keterangan Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti soal FSGI, rilis data kekerasan di Satuan Pendidikan 4 Januari 2023.
3: Kalau tahun lalu FSGI mencatatkan 18 kasus, maka tahun ini ada 17 kasus. Untuk kekerasan seksual ini adalah yang betul-betul sudah Ya dilaporkan ke kepolisian dan kemudian dalam proses penyidikan bahkan ini akan P21 beberapa kasus kemudian masuk ke proses pengadilan. Nah ini terjadi penurunan satu kasus saja dari 18 kemudian ke 17 kasus. Nah untuk kekerasan seksual ini yang cukup parah adalah terjadi di dekat Jakarta yaitu salah satu SMP di kota Bekasi di mana pelakunya adalah staff perpustakaan ya dengan dali soal peminjaman buku, kemudian tiga siswi mengalami pecah bulan. Nah sementara ini data yang cukup mengejutkan adalah dari kabupaten di salah satu di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Batang dimana ini kasusnya, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru agama yang kebetulan dia seorang ASN dan juga pembina OSIS di salah satu SMP negeri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dimana korban mencapai 45 siswi Ya modusnya adalah pemilihan pengurus OSIS yang kemudian dimasukkan oleh si pelaku ini adalah tes kejujuran dan tes kedewasaan, dengan dalih tes kedewasaan inilah pelaku melakukan pencabulan pada sejumlah korban itu, ya karena tadi dewasa atau enggaknya ditentukan oleh fisik ya tubuh bagian dada maupun vagina dari korban dan bahkan dari 45-10 mengaku mengalami perkosaan nah ini 45 dilakukan sendiri dalam masa begitu dekat dan seluruh kekerasan ini kekejahatan seksual ini dilakukan di dalam lingkungan sekolah nah sekolah yang harus menjadi di tempat yang aman nyaman bagi anak-anak kita ternyata kemudian ya anak-anak ini mengalami kekerasan seksual. Nah, ini adalah beberapa catatan ya di pendidikan bahwa terjadi kekerasan seksual. New Speed.
2: Sejumlah astronom mengungkap supernova yang berpotensi menghancurkan lapisan ozon. Supernova adalah fenomena akhir dari bintang yang ditandai dengan sebuah ledakan. Para ahli melakukan analisa lewat data Sinar X kolektif dari beberapa satelit. Penelitian ini menunjukkan beberapa supernova dengan level tertentu bisa melepaskan radiasi yang mematikan. Supernova ini dikatakan sangat berbahaya untuk planet seperti bumi. Ancaman radiasi Sinar X supernova bisa berdampak substansial Dan memiliki ancaman serius untuk lapisan biosfer Namun melansir space, bumi disebut masih aman sampai saat ini Sebab sebelum ada supernova dengan tipe tersebut yang ada dalam jarak dekat Instrumen Earth Surface Mineral Dust Source Investigation Emit akan digunakan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA untuk mengatasi perubahan iklim. Emit sendiri berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS dan akan melacak gas metana di dalam bumi. Melansir Space, pelacakan itu dianggap penting karena gas metana menyumbang seperempat sampai sepertiga pemanasan global. Nantinya NASA akan memetakan wilayah mana saja yang menyumbang gas metana terbanyak di bumi. Pemetaan ini bakal membantu pengambilan kebijakan terkait perubahan iklim. Kolam Siloam akan dibuka untuk umum. Pihak Otoritas Benda Antik Israel mengatakan, dalam beberapa bulan ke depan, para pengunjung akan diperbolehkan mengunjungi kolam Siloam secara keseluruhan. Situs arkeolog kolam Siloam, Pool of Siloam adalah sebuah kolam air di Yerusalem. Dalam Bible, kolam itu menjadi tempat Yesus menyembuhkan orang buta. Selain itu, Pool of Siloam juga dijadikan sumber air suci dalam upacara-upacara di Baitalah. Wisata kolam Siloam rencananya dimulai dari titik perjalanan paling selatan kota Daud, City of David, hingga bagian akhir dari tembok ratapan, Western Wall.
1: Trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Masih bersama Don Brady di wat trending KPR pagi dan kita lagi ngobrolin soal kekerasan seksual yang menimpa anak Didik. Nah seperti apa celah pencegahan dan e, menangani kasus kekerasan seksual untuk anak didik? Yuk kita tanyakan langsung ke pengamat pendidikan Duni Kusuma. Pak Doni, sepanjang tahun kemarin tercatat 117 siswa e, TK hingga SMA jadi korban kekerasan seksual. Dimana 73 persen pelakunya guru. Gimana nih Anda melihatnya Pak?
4: Ini memang fenomena yang sangat memprihatinkan dan perlu tindakan yang... komprehensif ya baik dari pemangku kebijakan seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga pemerintah daerah karena di satuan pendidikan ini yang memiliki kewenangan besar itu sebenarnya Kemudian sebagai ya sebagai pembina dan kemudian pemerintah daerah sebagai pelaksana Dan tentu saja pemahaman yang baik tentang kasus kekerasan seksual yang dipahami oleh para pemanggung kepentingan ini sangat penting Karena menurut saya dari beberapa riset itu kan kekerasan itu seringkali dianggap biasa saja Karena ya mungkin ada benturan adat atau merasa nggak enak Yang disitu orang yang dianggap sebagai terpandang di masyarakat Tetapi kan dalam kasus ini kan sebenarnya kejahatan ya Kita tidak boleh melihat status orang, tetapi apa yang terjadi secara uh, nyata. Nah, menurut saya, pertama-tama mengapa terjadi kekerasan seksual satuan pendidikan? Ini karena tidak adanya mekanisme akutabilitas yang demografis yang sejak awal dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, baik itu guru, siswa, orang tua, karyawan, dan juga masyarakat. Terutama kan ini kalau masyarakat kan ada komite sekolah ya. proses mekanisme pelaporan itu juga menjadi sangat sulit karena apa masing-masing pihak itu tidak memiliki mekanisme yang mampu melindungi. Kalau ada orang yang melaporkan, dia melaporkan kepada siapa? Kalau dia melaporkan kepada sekolah justru malah nanti dibuli identik karena ketahuan identitasnya siapa yang melaporin dan lain-lain dianggap nanti akan mencemarkan nama sekolah dan lain-lain. Nah, ini butuh sebuah intervensi
1: Nah sebelumnya Menteri uh, Nadim ya itu mengungkap berdasarkan hasil assessment sekolah sebanyak 22,4 persen peserta didik itu berpotensi mengalami kekerasan seksual. Apa yang uh, masih perlu diperbaiki?
4: Ya kerentanan siswa itu kalau di sekolah dia itu sangat rentan mulai dari anak TK PAUD ya sampai anak SMA itu rentan karena ada perbedaan kekuasaan antara guru dan siswa. Jadi ada mekanisme seperti itu. Jadi ketimpangan kekuasaan, relasi kekuasaan yang tidak seimbang inilah yang membuat anak-anak itu menjadi korban dan dengan mudah itu. Kesatuan pendidikan itu paling mudah. Apalagi satuan pendidikan yang berbasis keagamaan, lalu dilindunginya apa ya? Dengan alasan-alasan ayat-ayat suci, nah itu kan membahayakan sekali. Maka supaya anak-anak itu bisa melaporkan, maka harus ada sosialisasi. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Karena kalau anak-anak itu sejak kecil sejak tahu, tidak tahu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual sesuai dengan bahasa mereka, maka ya mereka tidak akan bisa berbicara dengan orang tua nggak bisa berbicara dengan guru yang lain itu jadi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual di berbagai level itu harus dilatihkan dalam diri anak-anak yang kedua dari para guru sendiri harus ada mekanisme mekanisme untuk terbuka terbuka dalam arti sekolahnya sendiri itu ya Kalau guru misalkan punya preferensi pedofilia yang suka sama anak-anak, itu kan tidak bisa dicek. Tapi sistem bisa. Jadi sekolah bisa membuat sistem, sistem pelaporan, dan lain-lain. Tetapi sistem pelaporan ini pun saya nggak yakin, karena di sekolah-sekolah kita itu sudah banyak manipulasinya. Akan sulit berintegritas kalau di satu sekolah itu mereka buat mekanisme dilaporkan ke sekolah itu sendiri. Karena kejadiannya kan di sekolah, nanti ditutup. Maka seharusnya mekanisme pelaporan itu yang membuat Pemda pemerintah daerah. Dan itu dikelola oleh pihak di situ misalkan ada KPAI, Pemda, sama yang dinas pendidikan. Jadi begitu ada laporan di situ masuk dengan nama anonim langsung itu lanjutin
1: Oke, di awal 2023 ini kan e, kasus kekerasan seksual itu sudah mulai bermunculan ya Pak. Dari segi aturan masih ada celah nggak sih untuk menaungi anak didik? Undang-undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak e, cukup kuat?
4: Sebenarnya undang-undang perlindungan anak itu sudah cukup kuat, lalu kemudian sudah ada permeniku tentang perasaan seksual, lalu yang untuk di perguruan tinggi sudah ada peraturannya, lalu secara umum sudah ada TPKF ya. Itu sebenarnya sudah cukup kuat. Yang menjadi masalah adalah bagaimana aturan-aturan prinsip yang ada di undang-undang ini diterapkan dalam konteks nyata di sekolah, di satuan pendidikan. Itu yang terjadi lalu kan tindakannya bukan hanya sekedar tindakan istilahnya punitif yang menghukum. Jadi kalau ketahuan baru dihukum, diproseskan bukan itu. Tapi harus ada pendekatan yang preventif, itu edukatif, lalu membangun sistem. Nah ini nggak pernah kalau yang preventif itu kita aja belum banyak melakukan preventif. Misalkan nih seminar, workshop tentang kekerasan seksual di kalangan anak-anak dan lain-lain itu nggak banyak. seolah sekolah kita melaksanakannya. Lalu bagaimana guru dilatih workshop dengan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Supaya mereka juga tahu gejala-gejalanya apa, bagaimana mekanismenya, aturan hukumnya seperti apa supaya mereka tahu, paham. Lalu dibangun sebuah sistem independen yang kemudian bisa Menjadi kanal-kanal pelaporan. Dan itu bisa oleh pemda, oleh masyarakat, atau siapapun bisa. Yang jelas harus berintegritas. Jadi dari sisi undang-undangnya sudah cukup banyak menurut saya. Tetapi implementasinya itu dari segi preventif maupun punitifnya itu tidak jalan.
1: Apakah fonis mati Heri Wirawan yang memperkosa 13 santri ini bisa memberikan efek jerah atau menekan angka kekerasan seksual pada anak didik?
4: Menurut saya tidak ya karena hukuman mati itu tidak akan membuat jera banyak orang. Sudah banyak kok yang hukuman mati tapi tetap aja. Dan lagi, hukuman mati itu ya tentu saja bisa dipercepatkan ya saya dalam hal ini termasuk orang yang anti hukuman mati sebenarnya. Tetapi kalau aturan negara kita masih memungkinkan itu ya negara berhak gitu. Tetapi secara pribadi saya anti hukuman mati. Dan faktanya apa? Dengan adanya hukuman mati pun kekerasan seksual juga tetap akan jalan terus. Artinya persoalannya bukan di hukuman matinya. Persoalannya adalah tadi preventif, edukatif, lalu kemudian bagaimana mengedukasi guru, mengedukasi siswa, dan di kalangan pendidik bagaimana mereka menjadi pendidik yang berintegritas, supaya menjadi pendidik berintegritas, supaya tidak terjadi kekerasan seksual, maka harus ada asesmen. asesmen tentang preferensi seksual mereka, harus ada tes psikologi untuk setiap guru. Jadi setiap tahun para guru harus menjalani semacam tes asesmen psikologi untuk ngecek preferensi seksual atau kecenderungan-kecenderungan seksual mereka. Karena bisa jadi diantara guru-guru kita itu ada punya kecenderungan pedofilia yang sukanya pada anak-anak atau kecenderungan tidak dapat menahan hawa nafsunya Itu banyak sekali. Dengan adanya pendampingan atau asesmen seperti itu akan mempermudah sekolah untuk melihat Oh ini guru ini kayaknya kejalannya sudah mulai bahaya ini Karena dari tes asesmen itu maka harus didampingi, dibina gitu Jangan sampai nunggu kejadian baru kemudian diproses Itu sudah terlambat menurut saya
1: Baik, terima kasih pengamat pendidikan Doni Kusuma
2: WhatsApp Indonesia Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Wakil Presiden Wapres Ma'ruf Amin meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia bisa diatasi jika seluruh wajib zakat melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya baik yang wajib maupun sunah Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menyerahkan bantuan usaha microfinance kepada pedagang kecil Ia menyampaikan harapan agar muzaki pemberi zakat di Indonesia dapat terus bertambah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat salah satunya melalui Pengelolaan dana sosial umat Ia juga mengingatkan bahwa Pemberian zakat jangan dikaitkan Dengan hal-hal politis Apalagi saat ini Indonesia sudah Memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024 Selanjutnya menuju Cirebon, Jawa Barat, pengurus partai Umat kota Cirebon, Jawa Barat Meminta maaf setelah membuat kegaduhan Sebelum masa kampanye tiba Partai umat sebelumnya Membentangkan bendera partai di area Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Permintaan maaf ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai Umat Kota Cirebon Herlina Estas Duki Menurut Herlina, pembentangan bendera di area masjid Attaqwa Yang dilakukan oleh pengurus internal Partai Umat Sebagai wujud syukur atas lolosnya Partai Besutan Amin Rais tersebut Menjadi peserta pemilu Herlina menjelaskan, saat itu pengurus melakukan sesi foto bersama Untuk dokumentasi internal Namun sesi foto bersama tersebut tersebar luas Terakhir mampir Yogyakarta Pemerintah daerah Pemda DIA Meminta pemerintah kota Yogyakarta Segera menertibkan skuter listrik Yang masih beroperasi Hal ini seiring kembali maraknya penggunaan Skuter listrik di kawasan Malioboro Dan sekitarnya Bahkan beberapa waktu lalu Sempat viral postingan video yang mengunggah Empat orang wisatawan berboncengan Empat menggunakan skuter listrik Melintas di jalan Senopati Kota Yogyakarta Menanggapi hal itu sekretaris daerah Sekda D.I.A. Kadar Manta Baskara Aji meminta pemerintah kota Pemkot Yogyakarta untuk segera melakukan penertiban skuter listrik sebab larangan penggunaan skuter di kawasan Malioboro dan sekitarnya sudah dikeluarkan oleh wali kota. samping itu hal tersebut akan membuat wisatawan tidak nyaman dan membahayakan wisatawan itu sendiri dan orang lain. Demikian Whatsapp Indonesia hari ini
1: Sebelum kita tutup obrolan hari ini, ya, saya mau infokan juga nih buat kalian yang kalau mau healing tuh nggak perlu lagi pusing sebenarnya dan nggak perlu buang banyak duit nih. Cukup dengerin aja podcast DISCO diskusi psikologi di KBRPrime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya dua kali dalam sebulan setiap hari Rabu, ya. Jadi ya healing nggak perlu pusing dan buang banyak duit. By the way, terima kasih juga sudah mendengarkan Was Trending KBR Pagi. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-share dan juga di-follow podcast-nya yang ada di kbrprime.id dan juga di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye-bye.